0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Fodboldspilleren Ebbe Sand er en af de bedste angribere i dansk fodbold igennem tiderne. Ebbe Sand scorede masser af mål i dansk fodbold, i udlandet og på landsholdet. Men Ebbe Sand har også haft vanskelige tider i livet og følt sig dårligt behandlet. Her fortæller Ebbe Sand blandt andet om måden, han blev fyret på som sportschef i Brøndby. Han fortæller om en kræftdiagnose og i hvor lang tid han ignorerede symptomerne. Episand kommer også ind på den mentalitet, der skal til for at blive en angriber i verdensklasse. Episand er gæst i fremkaldt. Du lytter til Radio 4. Jeg ved, vi sidder på en, på en kaffebar et sted i, i København, og du ser fuldstændig vildt trimmet ud. Jeg bliver meget overrasket, da jeg så dig. Ikke over, at du er trimmet, for det har du været hele dit liv, <laughs> men, men hvorfor er du så trimmet lige netop nu?
1: Jamen, jeg træner faktisk op til en Iron Man. Så jeg ja, har grund til, at se ser trimme ud, så tak for det. Det, det, er, det er allerede her 22. august, så det er små tre uger. Så, så jeg skal også være i god form nu for at komme igennem på den gode måde, men det føler jeg også, ja.
0: Og hvad, hvad fyrer du sådan en, en triatlerne af på?
1: Ja, jeg håber, at jeg kommer tæt på 10 timer. Jeg lavede den på 10 timer og 7 minutter tilbage i 13, men ja, nu er jeg blevet 8 år ældre. så, <laughs> så Jeg havde jo egentlig en målsætning om 10.30, men konkurrencegenet tager lidt over, så, så jeg håber selvfølgelig, at jeg slår den gamle rekord, og, og den magiske grænse er jo 10 timer, så ja, om ikke andet, så, så forsøger jeg at gå efter den, og
0: håber, det kan lade sig gøre. Du, du ligner dig selv, Eppe. Du, du har fået lidt, øh, lidt, lidt, hvad skal man sige, lidt strammere kinder. Jeg, tror, jeg, jeg tænkte det første, og det sagde jeg også til dig lige, da jeg så dig, at jeg tænkte, at din din fedtprocent var næsten lavere, end da du, spillede, da du spillede topfodbold. Du ligner en mand, der har det godt. Ja, det har jeg også. Og, jamen, jeg... jeg der er jo nogen, når de stopper
1: med at spille, spille aktiv som professionel fodboldspiller eller, eller anden form for sport, jamen så, så har de ikke lyst til at dyrke sport mere, men jeg har heldigvis stadigvæk det der drive og, og lysten og mod på at dyrke masser af sport. Jeg, jeg bruger det som lidt ligesom sådan medicin for kroppen, altså det der med, at hvis hovedet lige skal, skal tømmes for, for tanker, eller, eller bare stress af på, på en god måde, så, så bruger jeg træning rigtig meget. Mm. Så jeg, jeg elsker at træne, og kan heldigvis træne
0: øh, uden, uden problemer stadigvæk. Da du kommer ud af din aktive fodboldkarriere, kommer du ud af den på den, på den rigtige måde? Så når jeg spørger, så tænker jeg eksempelvis på Flemming Poulsen, og det har jeg talt med ham om i et interview, så det kan jeg godt sige videre. Uh, Flemming synes ikke rigtigt, at han kom ud af sin karriere på den rigtige måde. Der var skader og ting og ting. Var du færdig med bold, da du kom ud af det?
1: Ja, altså det er klart, at fik det lidt på afstand, så, så er det afsavnet, men jeg vil sige, at jeg kom ud på det på den rigtige måde. Min målsætning var at stoppe på toppen og Stop, stop i Schalke. Det er klart, at rent fysisk kunne jeg godt have spillet videre på, på et lavere niveau, men, men selve afslutningen på karrieren, jeg stoppede i, i Schalke og spillede ud af de 45 kampe, jeg spillede, startede ind i 30 var før det sidste, sidste år og, og også før til den sidste kamp og scorede på hjemmebane og, mm. og fik den, den vildeste afskeds kamp dernede, også efterfølgende i juni måned. Så det var det, var det her vilde punktum på, på karrieren, men det er klart, når når lyset er så slukket, og man har fået en to-tre måneders mm-hmm. pause, så, så kommer afsagen, selvfølgelig gjorde det det, men, men jeg havde selv valgt tidspunktet, det var ikke på grund af, af skader, det var simpelthen, jeg kunne mærke, jeg var ved at være også mentalt træt, altså det var ligesom meget, var selvfølgelig fysisk var jeg også slidt, og også i forhold til at kunne være med på på aller øverste hylder, på, på højeste niveau i Schalke. Eller så skulle, jeg have, så skulle jeg have gjort det, som, som andre gør. og Det her de sige, at okay, så accepterer det, og så, så spille fast i en, i en mindre klub, måske gå en liga ned, men det, det kunne jeg ikke se mig selv gøre. Hvor, kunne, hvorfor egentlig ikke det? Her med vores ja, men, jeg synes, det er, det er svært at gå den vej. Altså, jeg har altid gået den anden vej, øh, og, så, og så, så, det, det havde jeg ikke i mig. Altså, det var også derfor, jeg kunne også, da jeg forlængede min øh, sidste kontrakt, kunne jeg have fået to år. Det nogle gange tænker jeg også tilbage, hvor fanden så var der ikke to år, i stedet for bare det ene år. Men det er også noget med timing i forhold til børnene skulle hjemme i børnehave og i skole. Men, men jeg, kunne ikke, jeg kunne simpelthen ikke se mig selv uh, tage, tage et år og så, uh, kun i anfødselsøjen, fordi det ser jeg anderledes på. Altså alle spillere er, er vigtige selvfølgelig. Men jeg kunne ikke se mig selv sidde på bænken et, et helt år, som den sidste del af min karriere i Schalke for eksempel. Så, så skulle jeg virkelig have, have trappet ned. Og på det tidspunkt, der var jo ikke Kina, Katar og USA, der var ikke alle de her muligheder. Mm-hmm. Jeg så ikke dermed sagt, at vi havde gjort det som familie heller. Men, men jeg følte egentlig, at det var det, det rigtige tidspunkt. Og det, det blev, ja, den sidste kamp var magisk for at vinde 2-1, og jeg selv scoret til, til 1-0 og... Og med i det sidste mål der bliver taget ud øh, 10 minutter før, mm-hmm. før kampen. Og, og For drenge, at blive ud. Ja, og drenge øh, og sønner der på det tidspunkt, som var 3-6 år, kommer ned på, på banen, når vi går ned til fansen. Altså, det var helt vildt. Øh. Og så i julemåned kommer, som sagt, afskedskampen, som var... Ja, det, var, det er meget, meget sjældent, at jeg græder. Og det, det, det var, men der var det altså
0: svært at holde, holde tåren tilbage. Det var, det var meget, meget følelsesladet. Den nemme beslutning, som mange jo har taget i mange sportsgrene, det havde jo været at tage netop det ekstra år, sidde på bænken og tjene nogle skal vi sige sådan, forholdsvis lette og gode penge og tage ja. dem med. Ja. Når du tager det andet valg, er det sådan, er det sådan din livsopfattelse, dit menneskesyn, at, at det vil du bare ikke? Altså det, det er ikke værdigt på en eller anden måde? Eller hvorfor, hvorfor tager du ikke det nemme valg? Ja, men det er, det, det er jo det der, selvfølgelig det der driver og det der gen
1: i forhold til, at gerne vil kunne gøre en forskel. Og jeg synes, det, det er svært. Jeg igen, ser jeg anderledes på det, fordi det er jo også det, der gør et hold utrolig stærkt. Og det er også det, der vinder titler, at man ikke kun har de 11, der starter inden. At, men men uh, jeg havde svært ved at sidde på bænken, det vil jeg godt indrømme. Men det er jo også det, der gjorde, at jeg hele tiden holdt mig skarp. Og, fordi det der... Det var, det var også det, der motiverede mig for at, for at spille ind, fordi så kunne jeg være med, så havde jeg direkte indflydelse på kampen. Jeg synes, det er utroligt svært at sidde ude på, på sidelinjen og ikke have,
0: have indflydelse på ting. Men du har følt ikke trang til ligesom at komme hjem og, og give ind af dine gamle klubber, øh, måske helt tilbage fra ungdomsårene, ligesom den sidste tak for en god tid med en sæsonagtig eller noget af den stil? Altså det, vil sige, det, det vil jeg sige, det kom. Det havde jeg ikke lige på det tidspunkt, men øh,
1: efter nogle måneder, og jeg blev også ved med at få, øh, få, øh, få nogle tilbud, eller ikke det tilbud, men, men folk, der henvendte sig fra, fra klubber, også år efter, jeg, jeg var stoppet, mm-hmm. øh, vi flyttede til Silkeborg, så man kan sige, at det havde været nærliggende at slutte cirklen og, og slut med et par år i, i Brøndby, men i og med, vi havde besluttet at flytte hjem til, til Silkeborg tæt på familien igen. Ja. Silkeborg prøvede også, fordi altså, jeg trænede jo med i starten, jeg kunne ikke ikke uh, undvære fodbold, Nej. og selvom jeg ikke var i form, så kunne jeg selvfølgelig sagtens være med på, på det niveau, det, det kunne de godt se i Silkeborg, de forsøgte, mig, uh, forsøgte også at overbevise mig om at, til, ja. at, til at spille videre der. Men, men igen, det var et fantastisk punkt, som jeg synes, at jeg havde fået uh, den her helt rigtige afslutning på karrieren, og, og selvom det var svært, jamen, så, kan man sige, så havde det sådan, at det var bare skub, skubbe det foran der. Altså fordi, ja det er svært nu, men det er også svært om to år, hvis du så lige tager et par år mere i Superligaen. Men selvfølgelig har det strejfet mig engang. Men Der er også nogen, der siger, at du stoppet for tidligt. Mm-hmm. Men hvad er for tidligt? Fordi man kan sige, at hvis du vil stoppe på toppen, så er der også nødt til at acceptere, at, 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 at der er nogen, der føler, at du har stoppet for tidligt. Men det er klart, at den har der strejfet mig. Og Morten Olsen ville også gerne have haft mig til at fortsætte <laughs> på landsholdet. Ikke efter at jeg har stoppet i Schalke, men efter at jeg stoppet der i, i 2004. Ja. Men men, ja, altså jeg har jo savnet det helt vildt, som jeg tror, jeg de fleste fodboldspillere, den dag, man går på fodboldpension, så, så nogle gange har jeg tænkt, jamen hvor fanden tog du ikke bare lige et par år mere? Ja. Eller hvorfor tog du ikke bare lige et år mere på, på bænken i Schalke? Fordi det er klart, når man så får det hele på afstand, når man er suget ind i det, der er det der man at du ikke bedre end, end din sidste kamp. Der er hele tiden en ny kamp, så jeg har hele tiden kigget frem, og der er ikke tid til at, at læne sig tilbage og... og, og og glæde sig alt for meget over, over nuværende præstationer. Man er nødt til hele tiden at kigge frem, og det har jeg gjort
0: i hele, hele min, min karriere. Men, ja, det var, Men var, det, var det skræk, altså var det billede af dig selv siddende på bænken og komme ind og få de sidste 8 minutter bagud 2-0, var det simpelthen det, du ikke ville være i?
1: Ja, det er det jo selvfølgelig også det der med at så sige, at nu havde jeg fået den der fede afslutning, mm-hmm. og den kunne umuligt gænde, uh, den kunne ikke gøre, gøre bedre. Og uh, altså, uh, det var lidt at gamble med det, og så sige, at det var heller ingen garanti for, at hvis jeg havde spillet videre i Superligaen, at, uh, at jeg havde scoret 15-20 mål. Uh, det, det er jo trods alt farten, og uh, fysikken var egentlig fin til det, og målnæsten var der selvfølgelig, men det er klart, at hvis man kommer hjem som, som gammel uh, landsholdsangriber, jamen, så er der det være nogle topmotiverede, hurtige forsvarsspillere, som, som, som også vil gøre det så svært som overhovedet muligt. Så, så man kan sige, skal man gøre det som angriber yeah. så er det det er utroligt vigtigt, at man spiller på et tophold, hvor, hvor der bliver krevet chancer.
0: Ja. Fordi det er klart, at på det tidspunkt, der går jeg ikke løbe fra nogen, men, men jeg kunne snyde mange, kan man sige. Ja, men det er klart, at du ville møde nogle forsvarsspillere, der skulle spille deres livskamp, hver gang de spillede over for dig. Så, sådan er det jo. Jeg prøver lige at fortælle det der med, at du siger, at, at du følte ikke mentalt, psykisk, at, at, at du var klar til det, og, og, så, og så videre. Du tager det her valg. Og det, det, det hører man jo tit, men, men prøv at forklare, hvad det er rent faktisk. Hvad er det for nogle... Altså, okay, vi har talt om det med bænken. Mm. Men, men hvad er det for nogle tanker, som, 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 som gør, at du tager valget altså ud over bænken? Hvad er det inde i hovedet, der sker på dig? Altså, i forhold til, hvis, når, hvis
1: ikke jeg spiller... Og... Ja, altså, når du, når du siger, nej, jeg tager ikke det år. Og... Ja. Jamen, øh, altså, jeg havde jo... Altså, selvfølgelig, det var lettere i start, mens jeg stadigvæk øh, studerede og accepterede at sidde på bænken. Det var en helt naturlig mm. del af, af den proces, og så tog jeg alle de der trine op af uh, karrierestigen i Brøndby blev blive fastmand, skifter til Schalke og, og fastmand der i alle årene. Uh, spillede jo stort set alle kampe. Undtagen den sidste sæson, hvor jeg også var, der var Kevin Korani så småt begyndte at, at tage over. Søren Larsen var kommet ned og, og gjorde det også godt. Uh, jeg kunne ikke se mig selv lidt, det. Altså, det, det, det er noget med den der agerighed, jeg har og, og, og vil præstere og, og være den bedste. Altså, mm. det, det er jo det, det nogle gange, selv om jeg løber en tur, så konkurrerer jeg med uret eller mig selv, altså tænker jeg, at nu løber jeg bare en tur i dag, stille og roligt. Men det ender altid med, at, at jeg har god ben dag jeg skal lige se, om jeg kan slå min, min tidligere tid. Så jeg tror, det er den der gærighed, som jeg også skal styre nogle gange. Men det er også det, der selvfølgelig har gjort at jeg har nået nogle målsætninger. Jeg tror lige så meget, at det er den der gærighed i at sige, at jeg, havde virkelig, jeg, jeg, kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke se mig selv
0: tid på bænken et helt år, for at for, for døde skulle have haft det sidste år med. Men ja, det har altid, altid undret mig, Ebbe, fordi jeg har haft fornøjelsen af interviewer nogle gange og fulgt din karriere og så videre. Du har den der gærighed. Nu skal du uh, triatlon og, og det er hele tiden en kamp. Altså, du, du har en vindermentalitet. Jeg har mødt det samme med Mikkel Kessler. Uden for banen er han jo verdens mest sympatiske, stille og rolige, ydmyg fyr, Anne-Marie Rendrum, der forhåbentlig vinder VOL-guld lige nu. Ja. Er, er fuldstændig uh, ydmyg og diskret, men når hun sidder i båden. Når du går ind på banen, hvor kommer det der fra, Ibe? fordi, Fordi når man møder dig på andre tidspunkter, så er det jo et helt andet menneske.
1: Ja, ja der var også en, der sagde det her med Jekyll and Mr. Hyde. Jamen præcis.
0: <laughs> Jamen altså,
1: jeg tror, det er det, 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 det der rum at komme ud og så. Fordi jeg er jo ikke den der udfarende, aggressive person. Men, men til gengæld, når, når jeg spiller fodbold eller dykker Og det er i øvrigt lige meget, hvilken form for sport der er, så vil jeg vinde. Mm. Jeg hader at tabe. Øh, Jamen så, den der måde at få brændt noget fysik og noget aggressivitet af, det, det er ikke noget, jeg sådan... Altså,
0: det kommer bare helt, helt almindeligt, det er helt... Men er det ja, noget, du har fra... fra, fra fordi det er jo, der er jo rigtig mange sportspsykologer, der prøver at lære sportsatleter den mm, indstilling. Mm. Men det er jo ikke noget, man sådan lige kan lære. Altså, det er jo også en, noget genetisk på en eller anden måde. Det er noget, du ja. har i dig. Ja. Hvor kommer det fra? Jamen, det, det er jo, altså jeg vil sige,
1: jeg, jeg har altid haft det. Hvor kommer det fra? Du får selvfølgelig fyldt nogle værdier i rygsækken igennem din, din barndom. Men jeg kan da huske, min, min far har været træner for mig i, i alle årene i her ikke, og min mor har været omkring boldklubben også som formand og, og, og hjulpet omkring holdet. Men det der, at de jo ikke er skide stolt af mig nu, når jeg græd over <laughs> den nederlag der i, i de helt små rækker. Og jeg, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være i mig selv. Altså, jeg, jeg, jeg havde virkelig svært ved at acceptere at tabe, og jeg græd i, i flere år, der, som mens jeg var altså, i de helt små, små overgange. Det, det, var, det var ikke så fedt, men, men det var jo ikke noget, de havde sagt. Altså, det, det var altså, så vigtigt at vinde, men... Det har bare været en del af det. At når jeg spillede, så spillede jeg for at vinde, og hvis ikke jeg vandt, så, så
0: havde jeg det virkelig dårligt med det. Mm-hmm. Ebbe, prøv at fortælle mig, hvad er det for en... Altså, du er jo... Øh, det er jo selvfølgelig en påstand, men, men det er min påstand. Du er jo nok den mest succesfulde angriber, der nogensinde har været i dansk fodbold. Du har, du har scoret mål på samlebånd, du har scoret på landshold, alle mulige steder. Øh, det er du får beskeden til at kommentere på. Men hvad er det for en, øh, hvad er det for en mentalitet, man skal have, for at blive international topangriber. Hvad, hvad skal der foregå mellem ørerne på en international topangriber? Jamen, der skal du helt klart have den der gærighed.
1: Mm. Øh, og viljen, lysten, evnen til at, at hele tiden vil blive bedre. Altså, du går på banen for at træne, du går på banen for at blive lidt bedre hver evig eneste dag. Mm. Du, skal, du skal forfine det, det du er god til, skal du blive endnu bedre til. Det du ikke er så god til, jamen, det skal du selvfølgelig også... Og så arbejde med, øhm, så skal du være mentalt stærk. Altså i, i det game i dag, altså, hvis ikke du er mentalt stærk, hvis ikke du kan, kan håndtere det, det pres, der også er, det forventningspres, der, der kommer i takt med, at man skaber større og større resultater. Men
0: prøv at gå ind i, prøv at uddybe det der med det mentale pres. Altså mm. hvor er det eksempelvis i en kampsituation, hvor det mentale pres er der? Hvad kunne det være for en situation, hvor man kan gøre forskellen med mentaliteten? Jamen, jeg synes mange gange, så det,
1: det er selvfølgelig op til kampen. Det, det, det er spændingsniveauet, fordi mange gange, når man så endelig spiller, så, så er det ligesom om, når man trykker på knappen der, så kører det hele. Så kører det hele per, per instinkt. De her berømte automatismer, som Morten Olsen nok <laughs> vil, vil have kaldt. Men øh, så kan man sige, så er der nogle ekstrem situationer, hvis man skal sparke et Men Jeg synes mange gange, jamen, i, i kampen, og så, så er der igen det der mentale omkring, som angriber. Det er jo også i forhold til mediebilledet, det er jo ekstremt sort eller hvidt. Altså, scorer du, så er du en succes. Scorer du ikke, så er du en fiasko. Og det, det, det skal man jo også kunne håndtere og være i. Mm. Øh, og i takt med, at tiden går så bliver man også selv mere og mere sådan. Også fordi man finder ud af, at det er så vanvittigt vigtigt at score et mål. Jeg prøvede det i en lang periode i Tyskland. faktisk et halvt år, hvor jeg ikke scoreede et mål. Ja, præcis. Ja. Ja. Det, var, det var vanvittigt svært. Fordi altså, siden jeg startede med at spille fodbold som fem år, der havde jeg altid scoret, scoret mål. Det vil sige, der gik jo ikke anden 3-4, max. fem kampe, og så scorede jeg. Så jeg kom aldrig... Det kan godt være, at medier skabte i de der 4-5. det må jeg været i masser af gange, men så fik jeg altid scoret i den femte kamp. Men lige pludselig, så hed den ikke fem så hed den 10 kampe, og så begyndte jeg... nu har du ikke scoret i så, så mange måneder, hvordan synes du selv, det går? Og der må jeg sige, at altså, jeg er glad for den læring, jeg kunne trække ud der, fordi der blev det svært, fordi så lige pludselig... Så kom, Hvad var det for en læring? Jamen det Hvad var... det var det vigtigste jo, af læring det var det der med at ikke, ikke blive, blive for krampe fordi nogle gange så kunne jeg næsten blive for krampe og så havde kun fokus på at, på at score det der mål. Jeg lidt lidt glemme, hvordan fanden kom jeg egentlig frem til chancen hva, 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 Hvordan var det, jeg spillede? Mm. Hvordan var det, jeg tænkte? Fordi nogle gange, når det kører, jamen, så er man måske ikke så bevidst omkring at evaluere på ting, fordi det, det, hele, det hele kører jo bare. Og, og det, det fik i hvert fald mig til at tænke at okay, du skal altså huske at glæde dig noget mere over, når der skruer dine mål ikke? fordi det er jo ikke, det er ikke givet man bliver ved nej, med det nej. Øhm, og så også det der med at være bevidst omkring hvad det er man gør, når det går godt altså hele den der i- evaluering Fordi det, der sker her, det er jo så lige pludselig, så så tvivlen kommer. Og det havde jeg jo egentlig aldrig haft i hele min karriere. Og havde det egentlig heller ikke efterfølgende. Fordi så kom målen sådan kontinuerligt igen. Og det er jo det, der er så ekstremt som angreb. så scorede jeg ikke et halvt år, og så lige pludselig scorede jeg. Og så scorede jeg i kampen igen. Det der mentale
0: spil. Peter Gravlund fortalte mig i i samme udsendelse her, at... at han scorede jo heller ikke, da han kommer til tysk fodbold i en periode, og bliver deprimeret. Og bliver så deprimeret, at han overvejer, det fortæller han selv i mm. udsendelsen, at tage sit eget liv. Ja. Så langt ude, håber jeg da ikke, Ej. du har været, Ebbe, men, men, men mistede du, altså skal man sige, troen på dig selv, opfattelsen, dit eget virkelighedsbillede? Ja, f- det er i hvert fald den der
1: tvivl, og selvtilliden smuldrer lidt imellem mellem, mellem, øh, hænderne på dig. Øh, og det er jo klart, at i takt med, at det gik længere og længere tid, jamen, så blev tvivlen større og større, og det, Ja, Morten Olsen havde, nu vender jeg tilbage til ja. ham igen, i starten spillede han sagde nærmest, at det var en af dine bedste landskampe. Jeg spillede også en god landskamp. Det var typisk sådan en, som så målte, man havde en, en feberredning, så lå den lige på stregen, så var det en anden, der trillede ind over. <laughs> ja, sådan, sådan, er sådan, sådan er det jo i de der perioder. Men, men det blev bare... Også for at få ro i forhold til, til de der ydre, ydre presse, de der interview, man helst vil være fri for som angriber, og skulle konfronteres med, man, man nu igen ikke har, har scoret sig. Jeg havde så ekstrem brug for at score et mål. Og nogle gange, det er det, jeg mener med, at det bliver for, for krampet. Altså, hvis man bliver så fokuseret kun på mål, og, øh, i stedet for bare at spille fodbold med bare i anfødselsøjen. Men, øh, men det, 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 det var en svær periode. Og man kan sige, hvad, hvad var det så, der gjorde forskellen? For det har jeg tænkt virkelig meget over. Øh, Hvorfor vender det lige pludselig? Og hvad er det, der gør, at det vender? Fordi selvfølgelig løb jo ikke, jeg spillede jo ikke en fodboldkamp, hvor jeg sagde til mig, selvfølgelig scorer du ikke i dag. Jeg troede jo helt jeg arbejdede jo med det. Men det
0: var som om den der, troen var der, men der var også tvivl, som var lige så stor, ja. og mange gange større. Ja, fordi man ser det jo tit med, med, med spillere, altså at og, og spillere på dit niveau bliver jo ikke en dårligere fodboldspiller fra den ene weekend, og, og så fem weekender frem. Okay. Så er det mentalt, det der gør for, ja, Man skal selvfølgelig have bolden og have chancerne, det siger sig selv, men ja. man har også lov til at skabe dem selv jo. Men, men, men er det simpelthen det mentale, der gør forskellen? Ja, det er det. Det er det helt klart. Mm-hmm.
1: Fordi selvfølgelig bliver man ikke en dårligere fodboldspiller natten over, og heller ikke i løbet af nogle få måneder. Og jeg var jo fysisk i form. Altså, jeg havde så haft, Der var det p- p- nogle andre små ting, lige med små skavanker, men det, det skal ikke være, være nogen undskyldning. Men i bund og grund skulle jeg have bare have taget en pause der, og så k- komme helt over det. Mm-hmm. Men, men vendepunktet kommer efter, fordi nogle gange... Jamen, der er også lidt det der, om du skal flytte dig af, fysisk for, at du kan flytte dig mentalt, og jeg havde virkelig brug for den pause, det er meget, meget tiltrængt julepause der, hvor jeg kan havde scoret i en halv sæson, og, bare, og der kunne jeg virkelig glemme det, fordi der stod ikke, altså i Schalke, der er åbent hus hver dag, så jeg gav jo 5-10 interviews hver dag, og, yeah. jeg, og det der med, at jamen, du skal bare glemme at lade være med at bare abstrahere, for det er, at det er fandme svært, når, når jeg står der 5-10 gange om dagen, at ja, nu har du ikke scoret i 1031 <laughs> minutter, og hvordan synes du selv, det går, ikke? Yeah. Det er, så er det lidt svært at bare lade som ingenting. Yeah. Men så fik jeg det, så fik jeg det på den der, og så, så kan man sige, at jeg kommer tilbage i januar måned, opstartsperioden, og... Og der var vendepunktet kom, men det er faktisk den første kamp øh, ude mod det her, det her kæmpe derby mod, mod Dortmund. Æ, 83.000 tilskuere på, på deres bane. Mm-hmm. Æ, og det var det første og det eneste derby, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg startede ude. Æ, og jeg, jeg startede ikke kun ude, da jeg, jeg var meget, meget tæt på at ryge op på tribunen. Det, og det var egentlig det, var det der med at være både motiveret for at score, men, men også motiveret for ikke, at det skulle blive endnu dårligere, fordi næste gang, så kunne jeg bare mærke, okay, så er, du, så er du ikke på bænken, så er du på tribunen. Der var en 18-årig gut. Delura, øh, som øh, var en fin spiller, men øh, alt mulig respekt over ham. Altså, det, det gjorde næst det der, at, at det træneren gjorde. mente, at, at en 18-årig gut, øh, som aldrig havde spillet i Derby, øh, ville kunne gå ind og, og gøre en forskel i ja. så stor en kamp øh, mm. før mig. Så, så det, det tider mig fuldstændig det der. Og så havde jeg jo så været igennem den der øh, gode opstart, og jeg havde scoret i træningskampen, og selvtiden var mm. kommet tilbage. Og, og, og det var det, jeg mener med det mentale, fordi lige nødagtigt ned, lige der, der havde jeg den her, du scorer, du, ja. du, ja, du kommer ind og afgør den her kamp, ja. og, det, og det har jeg haft mange gange i min karriere, og mange gange har det også lykkes, ja. men det havde jeg bare ikke i, i den foregående, det der halvår, ikke, ikke den der ekstrem stærke overbevisning, følelse af, at, at nu, nu lykkes det. Og så, og så lykkedes det så også i den kamp, hvor Frank Rost havde reddet to straffesparker, og jeg kommer så ind og efter, at have ikke havde et, et halvt <laughs> år i det 89. 20. minut og scorer til 1-0 ud mod, mod Dortmund, ikke? og vi vinder kampen 1-0. Og så, jamen, så var selvtiden, så lader jeg selvfølgelig pres. Det var der, man kan bruge medierne. Ja, tilbage, og nu skal jeg nok ja, hjælpe du, ja. bollet igen. Og det gjorde jeg også, og så begyndte jeg at score mål igen. Ja. Men det er... Det er jo fascinerende på en eller anden måde. Altså. Og det er der, der skal man virkelig arbejde med det mentale. Og, og, så det, og det var det der, og det er også det, jeg siger nogle gange til andre. Men man kan også bruge det positivt, fordi det der man siger, det er fandme også den der træner. Der, det er også hans skyld. Men, men om man så kan det også godt være det rigtige, at den spiller lige kommer ud på væggen. Her, her var jo tidet så meget der, til at sige, okay. Yeah. Og det er jo der, at altså, man skal have den mentale styrke til at få det
0: vendt til. Og jeg har jo også fået masser, også i brøndby for masser af skide og Det er jo ikke kun Ja, altså, været. selvfølgelig har du det, men nu skal altså som angrebstræner for eksempel på landsholdet, så, så skal man jo lære det videre. Ja. Er, er det lige så vigtigt at lære og sætte de unge spillere ind i den mentalitet, er det lige så vigtigt som at lære dem at ramme en helflugt der rigtigt?
1: Ja, det er det. Altså der er klart der er jo nogle nogle færdigheder, og det er jo dem der når op på det niveau, de de er, de er jo dygtige fodboldspillere, mm. de kan jo de ting der. Og det er jo også derfor, at de, de unge, unge mennesker, jamen, de, skal jo, de skal jo have lov at snuse det. Både superligt, så kommer der de store kampe, og det er klart, at første gang, jeg spillede i parken, i, i Derby, Brøndby FCK, jamen, de, ben, de var lidt, lidt ja. shaky, ikke? og det, det er klart, at så, så er jeg i takt med, at man har, har været i, i den situation nogle gange. Sådan er det jo også i hvilken som helst anden arbejdsplads, og udfordringen bliver større og større, og man skal jo kunne følge med, man skal også ture, og 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 kaste ud i det. Det er jo lidt det der med at bevæge sig derude, hvor isen er lidt tynd. Jamen, kan den bære, kan den ikke bære? Og nogle gange kan den ikke, men så så må man jo kløbe på på en anden måde. Men men, men ofte kan den. Jeg tror, det der gør, at mange, eller nogen måske ikke når så stor ambitiøse målsætning, det er, fordi de holder sig tilbage, fordi angsten for at fejle bliver måske større end den der... Tro på, at tingene kan lykkes, og at man kan få de der fede oplevelser. Og det er klart, at man bevæger sig derud, hvor, hvor det er sjovt at være, jamen så, så er risikoen selvfølgelig også større for, for at store
0: men, men hvordan træner du dem i forhold til det mentale? Fordi der er nogle øvelser, man kan se, når man er ude til at træne så hen til kejlen, tre skridt tilbage, frem igen og så sparke med højre ben, eller hvad man nu gør. Ja, ja. Det er sådan meget konkret. Ja. Men hvordan træner du dem? Hvordan får du dem til at træne deres mentalitet? Ja, yeah, altså vi, vi evaluerer
1: selvfølgelig kampen øh, med med efterfølgende, og så mange, så, så sidder jeg jo en til en. Og det er da også det gode med, med video i dag, så mm-hmm. i stedet for at man sidder og ser kampen forskelligt. Det, det er super i dag, hvor man sidder og kigger på... på på alle klip og, og situationer, jamen så afhængigt af, hvor spilleren er, så, så snakker vi selvfølgelig om det. Nu, nu kommer jeg lige fra en slutrunde, hvor, hvor spilleren, øh, ja, stod set alle sammen spillet med, med stor selvtillid, ja, og, og angriberen fik scoret, og så, 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 så er det selvfølgelig med at bygge på, og, og hele tiden dem Og det er, jo, det er jo det, der er spændende, og jeg føler... Nu, nu er jeg så ikke en del af det, fordi jeg er gået ind i agentbranchen, men der har jeg jo følt mig privilegeret over at, at få lov til at arbejde med de allerstørste uh, spillere i, i Danmark. Det, ja. er, det, det, er jo, det er jo selvfølgelig fantastisk. Og de har jo selvfølgelig kombinationen
0: af, af både boldtalentet og, og så den mentale styrke. Men, men kan man... Øh jeg tror du, Ebe, man, Kan man lære det rigtigt, hvis man tænker på nogle spillere? For mig at se, når Zlatan Ibrahimovic, det er jo det oplagte ja. eksempel, han er sådan mentalt foran, når han kommer ind. Det synes jeg også, at Præb her, var i gamle dage. Ja. Og hvis vi bliver hjemme i, i vores egen egne andengård, altså en, en Max Strodal havde jo også et ja, ja. Kæmpe, kæmpe selvtillid, ja, ja. og det havde du jo også, ikke? Ja. Øhm, men kan, kan, man, kan man lære det? Kan man lære den attitude? Fordi det er jo også noget med attitude. Ja, det, det er det. Altså,
1: det. Det må ikke blive for meget, det må heller ikke blive for lidt. Man skal jo have en tiltro til, til, til egne evner. Det er klart, også i en klub, det er jo ikke kun over for modstanderne, det er jo også i, i klubben, altså også i Bundesligaen, altså, der bliver man lynhurtigt kørt med over, hvis ikke man lige også er alburen lidt ud og man tror på sig selv, og tror på, at man, man kan gøre det bedre end alle de andre. Altså, det er jo det, der er sjovt, og specielt ved, ved holdsport, fordi man er jo både kolleger, men man er også konkurrenter med, ja. med nogle af spillerne, ikke? Men det er jo også den der konkurrence internt, som gør, at man udvikler sig selv. Det er altid set som en kæmpe gave. Det er selvfølgelig sjovt, når man selv spiller, ikke? Men, men det er jo det, der gør, at man holder sig
0: skarp. Det er der er en, der puster ind i nakken. hele tiden. Ja, det tiden. kan vi spørge Flemming Poulsen og Frank Miller om i Dortmund. De var i den grad konkurrenter, ja, ja. det var Flemming også, og også fortalt om. Det er det. Og, og,
1: og Strudal, nu nævnte det ham, det var meget sjovt, fordi det var egentlig ham, jeg slog af, dengang jeg så kom ind. Og jeg tænkte, Åh, Strudal, kan jeg vide, hvad han, hvad han nu siger ja. i forhold til, at nu kommer sådan en knægt knæk der, ja. unge, unge jydetåsse der, og lige pludselig napper hans plads. Men han var super cool, altså, det der. Jeg kender Mark rigtig godt i dag også. Mark er
0: super cool. Ja, ja, der var, ja. Der var sgu ikke noget
1: der. Altså, han kender jo konkurrencesituationen, ja. og selvom det er jo svært at acceptere men så kunne han jo godt se også i takt med, at han, han blev ældre. At
0: det var måske ikke helt urimeligt at begyndte så småt at tage over. Men kan man, kan man nu, nu nævnte jeg Mikkel Kessler tidligere, ja. og der kender vi jo de her stærdowns, og de står og syger hinanden mm. op til en kamp. Ja. Kan man syge en højere bak, altså, eller foregår det slet ikke i fodbold på samme måde? Ah, nu, nu, jeg kender Mikkel Kessler rigtig godt. Det er jo klart en til en
1: sport, og især boksen, jeg er jo mm-hmm. ekstrem altså øh, mental og øh, jamen, jeg har ikke jeg har ikke brugt det altså de der. Jeg, jeg har jeg har altid haft så meget fokus på såvel vores, vores eget hold også og mit eget spil. Øh, og, og nogle gange så så kunne jeg spille en kamp som en fan spiller egentlig over for i dag. Mm-hmm. Uh, nu, nu bruger man videoanalyse meget mere i dag, men, men du kan jo i forhold til det fysiske overskud, altså vinde duellerne, løbe meget, uh, for ham hele tiden på bagkant eller den direkte modspiller. Så det der fysiske spil, jeg har altid været en spiller, der har været meget i bevægelse og, og løbet rigtig meget, og det, det, er jo, altså, det bliver jo også irritationsmoment, så det er jo den der kamp Mm. Så kan det godt være, at det ikke lykkes de, de første 70 minutter, men, men så over tid, så skulle man jo gerne have det fysiske overskud, og så lige pludselig, så har, er man lige den der halv eller en meter foran den direkte modstander. Men, men det
0: var ikke din stil
1: at gå og snakke med din direkte modspiller? Nej, det var det ikke. Slet ikke? Det gad Ej, du ikke? Ej. Ej. Nej, ja, det, det, ja, det, det er jo forskelligt, hvordan man er, ikke? Men, men, men det, det ville have fjernet fokus for mig. Altså, men der har omvendt været mange, der har talt til dig formentlig? Ja jo, jo, men hvis det så lige har været et stop i kampen, så selvfølgelig har der nogle gange lige været et eller andet. Men ellers så, så synes jeg, det er, det er vigtigt, at man kommer i den der flow-tilstand, hvis, hvis vi skal kalde det det. Ja. Altså det der, jamen om, om der var 62.000 eller 82.000 til, skulle jeg hørte ikke noget. Altså man Nej. er bare inde i den der tilstand, fuldstændig, ja. fuldstændig suget ind i... I den her, hvad der skete før og kampen, og hvad der skal ske bagefter. Jamen, det, det, alt der bare væk. Du er bare til stede i nu Og det er det, jeg synes, der er så fedt. Det, altså, den der følelse. Mm. Øhm, det er, og der
0: skal man være. Altså, hvis ikke man kommer ind i den tilstand
1: der, så kan man ikke præstere okay, ikke på man. det
0: der niveau. Jeg tager lige et, et, et hurtigt spring, og så skal vi tilbage til fodbolden igen. Fordi jeg, det bliver bare lige affødt af, at du kender Mikkel, og, og jeg er jo også til boksning og sådan nogle ting. En af mine yndlingsfavoritbokser, way back... Han havde faktisk Allan Sand og kom fra Hedsund, og jeg tænkte, det, måske ja? da, det må der være familie. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Hvad, er, er, er det noget fedt at være? Nej, det er min storebror. <laughs> er det Allan Sand? Ja, ja. Er det din storebror? Ja. Jamen, han var jo en fantastisk ja, ja. fighter. Vi er tilbage i, i slut 80'erne. Ja, men jeg kommenterede ja. ham flere gange, og det ja. var altid sådan nogle kampe, der ind 3-2, ja, ja. Og, og der var ingen parade. Nej, altså, nej, Det var nej, de sidste, mand okay. slukker. <laughs> han lavede en kæmpe fighter hjerte. Næsten, sad også
1: helt ude på <laughs> den ja. og rettet op men Ja, han er... Fantastisk fighter. Er ja, helt vildt. Men du har aldrig overvejet at blive bokser? Nej, men jeg har fået mange tæsk af min bror. Er det ja, 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 ja. Jeg har givet boksebold, <coughs> som sparringsparten sparring ude i boksepuden. Det er, I er er det en fantastisk træning. Altså, det ja. er fandme det ja. er Man kan lige, bare lige tage en enkelt omgang på tre minutter, og så, så får man altså respekt for, for de bokser. Eller bare, bare slå på boksepuden ja. i to minutter. Så... Jeg jeg, jeg, jeg var med ham derude nogle gange Og jeg synes egentlig det, Det er en fed sport Det var egentlig sådan Min bror startede Han spillede også rigtig meget fodbold Ja og så synes han, at der skulle ske noget mere hen ja. over vinteren. Og så altså, det var egentlig det, der så gjorde, at lige pludselig så, så endte det med
0: boksen. Og ja, det er selvfølgelig rigtig pivet dårlig research for mig. Jeg ikke vidste, det var din storebror, men, <laughs> det, men jeg, jeg, jeg glæder mig altid til at kommentere Alain Sands kampe. Fordi lige meget, dengang var der mange mennesker til boksen, alle stod jo fandme op på stolene, fordi der var slagsmål. Ja, det var gang i Stadionhalen i Aarhus, alle måtte ryge og øl. var man kunne næsten ikke se
1: noget kæmpe fight. Ja, han havde den legendariske der mod Jimmy Breda, lige ja, inden han vand blev, vand, ja. blev professionel. Så ja, jeg har set rigtig meget boksning, ja. både til Jysk Mesterskab
0: <laughs> og Dansk Mesterskab, der er i slut 80'erne. Ja, det var vildt underholdt. Ja, det var sgu vildt underholdt. Nå, vi skal tilbage til fodbolden. Nå, ja. <laughs> du, skal være, du skal være agent. Og øh, det er jo klart, at når man har dækket fodbold og sport, som jeg har i i snart 35 år, så har man jo hørt rigtig mange historier fra agentverdenen. Både af den gode slags, men sandelig også af den mere tvivlsomme karakter. Er det en verden, som du med med det opfattelse af livet, som du har, er det en verden, som du kan befinde dig i? Det synes jeg egentlig godt, jeg kan tvivle på, når jeg lige tænker over det. Ja, det det håber
1: jeg, men det det må tiden selvfølgelig vise, men jeg er ret overbevist om, at flere og flere familier bliver også bevidste omkring og også at, at vælge rigtigt. Jeg vil holde ved min egen integritet, og det, det er selvfølgelig omkring den der troværdighed, omkring det hårde arbejde, omkring den rigtige karriereplanlægning. Så, så, så ved jeg godt, at der, der er mange måder at gøre det på i, i branchen, men jeg vil, jeg vil i hvert fald hele tiden kunne, kunne se mig selv i, i øjnene.
0: Ja. Ja, fordi, fordi hvis vi holder billedet af, du siger, jamen jeg vil ikke tage det sidste år og sidde på bænken og tjene, tjene nogle skal vi sige, som jeg sagde før, lidt lette penge. Mm. Hvad så, hvis du kommer i den situation, at du kan sælge en spiller, der måske ikke er helt så god som køberen tror? Mm. Det er jo lidt lette penge. Ja. Øh, er det ikke bare, dit de at få solgt, den spiller sig? Jo, men man kan sige,
1: at hvis du gerne vil handle med den samme klub to gange, så skal du ikke gøre det på den der måde i hvert fald. Nej. Øh, jeg synes, det er utroligt vigtigt at gøre, gøre forarbejdet godt. Det er både i forhold til at hjælpe spilleren. Altså, det handler om spilleren først og fremmest. Og så kan det godt være, at du snyder, snyder en klub, men du snyder altså også din egen spiller. Fordi han kommer ikke til at spille sig, hvis ikke han er god nok i forhold til det, du har sagt, i forhold til til konkurrencesituationen. Og så ved jeg godt, du kan aldrig være 100% sikker. Der kan ske så mange ting. Der skal ske et skift, og så så må man tage den derfra. Men men det jeg siger, det er, at man kan gøre forarbejde så godt som overhovedet muligt, så, så forudsætninger for succes er til stede. Øhm. Og så nogle gange, så går det hurtigt. Og jeg har også selv siddet som, som sportsdirektør, og man har sine lister, og lige pludselig så lykkes mm. de lister, ikke? Jamen, så er der nogle andre navn, der kommer ind, og så researchen har måske ikke været, været lige så godt som med de, de, de første spillere. Og, og så, sådan sker det jo hele tiden. De der lister, de rykker sig jo hele tiden med masse navn, og lige pludselig så er det ikke øh, muligt at gensætte. Så derfor er det også vigtigt at have et, et stort netværk, have, have gode relationer til klubberne, øhm. Og så er det jo det her med, at hvis du har hjulpet en klub og en spiller, jamen så så vil de også blive ved med at bruge dig. For ellers så skal du skifte både spiller og klub hele tiden, hvis... Hvis det er fordi, man vil snide noget.
0: Men, men altså, så altså vejen til helvede er brolagt med gode intentioner. <laughs> <laughs> jo, det er jo let at sidde og have, men, men jeg, jeg, jeg siger heller ikke, at, at alt bliver lutt lav- og
1: lavkager. Det bare bliver en lang lige vej, og så det hele bare kører. Selvfølgelig vil, vil, vil der også være smutter, men, jeg, men igen, jeg vil, jeg vil kunne se mig selv i, i øjnene. Jeg vil hellere gå
0: glip af en handel end en, en at snyde. Ja, fordi den, 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 den branche er jo sådan groft sagt. Altså lidt ligesom brugtvognsforhandler i Hadsund. Altså man skal lige kigge, om der ligger en motor under hjælp nogle, <laughs> nogle, nogle gange. Så, man skal lige løfte modten om, om, om den er gennemtaget derinde. Så har du tænkt, selv tænkt over det? Altså fordi du tænker jo over livet, du tænker over ja. ting, øh, før du gør noget. Det har du altid gjort jo. Ja. Har, du, har, du, har du været i tvivl, om det er en branche, der passer til dig? Nej, altså nu, nu vil jeg sige noget kan
1: man sige, nu øh, jo en del af Elite Consulting. Allan Bakker, ham kender jeg rigtig ja. godt her over de sidste halvandet år tid. Han har et rigtig godt øh, ry i, i branchen, og det, det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at det lige er, er ham, jeg kommer til at arbejde sammen med. Jeg synes, han gør det på, på en god måde, og han har også et godt navn i, i branchen, og også, øh, også troværdig. Så altså selvfølgelig kan kan du ikke ramme, ramme plet hver eneste gang, at klubberne henter og køber spillere, lykkes det heller ikke, men, men spilleren han har, er jeg glad for dem, og han er meget transparent omkring mm-hmm. det, han bruger, og klubberne bliver ved med at, med at bruge ham, og derfor jeg, jeg synes, jeg, han gør det på, på en god måde, og derfor synes jeg også, det er fedt, at det er ham, jeg kommer til at arbejde
0: sammen med. Vil det være for dig, når du selv er din første spiller, når du har lavet din første handel, vil det være ligesom at score de første mål i Bundesliga eller i Superligaen? Ja, jeg
1: vil vil sige, at handlen er et, men men det er jo kun den første lille lille spadestik, kan man sige, selvom det er er en milepæl på den måde. Men men det er jo først derefter, man finder ud af, om det var det det rigtige valg. Jeg synes, der hvor jeg virkelig skulle kunne mærke succesen, det er, når spilleren har succes. Hvis man har fået spilleren til den rigtige klub, klubben er tilfreds, og og spilleren er er tilfreds. Nu havde... Alain Bach uh, Elite Consulting, uh, de havde for eksempel Alexander Bar der kommer til, til Prag uh, og gør det, gør det fremragende dernede. Jamen, så ja. Det er jo en fed case for, for alle, og lige pludselig jamen, så er der større klubber derude efter ham. Og så så det, er jo, det er jo de der, de der handler, hvor, hvor man skal sige, man, ikke, man kan få det hele til at gå op i en højere enhed, så, så både spillere og klub og agent alle er glade tilfredse.
0: Et, et, et emne, som... som, som jeg vil ikke kalde det elefanten i rummet, men, men der har været så mange fortællinger om, hvorfor du stoppede i Brøndby. Mm. Hvad skete der? Hvorfor stoppede du? Og hvordan stoppede du? Hvad, hvad er den rigtige fortælling? Ja, altså, rigtig fortællingen
1: det, det, det er jo en lang historie, men altså, den helt korte er jo, at når, når jeg læser på forsiden af avisen mellem to træninger, at der er en anden sportsdirektør, der er, der er på vej indover overtage mit job. Mm. Når, 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 hvis folk ikke er, er ærlige og går, øh, går bag min ryg, jamen, så, 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 så kan det godt være, at, at, at jeg er en rolig mand, men når man træder den streg, jamen, så, så er det slut. Mm. Og det er jo klart, at øh, så skulle jeg lige finde ud af, fordi jeg kender jo også medier, mm. hvad er der hold i den her? Det skulle jeg finde ud af. Man skal jo ikke reagere på, på alt, hvad der står. Men, men omvendt så har jeg også sådan, okay, selvfølgelig er der noget om det her, fordi det, det er en voldsom overskrift, hvis der slet ikke er noget i det, så det noget om det. Så det var jeg jo ret overbevist om, det var det. Så skulle jeg lige bruge et par dage på at finde ud af, hvad der var, hvad der var op og ned, og så, så var det relativt, eller det var meget nemt at træffe beslutningen at okay, så, så er det bedre. Så var det
0: nok simpelthen. Vi, vi siger, siger til ikke længere. Men var det ligesom at møde ind til en kamp, og så er der lige pludselig en, der har taget din trøje og starter ind altså uden du anede det? Ja, ja men det, det, sådan? Det,
1: var jo, det, er jo, det er jo en ekstrem situation, fordi det er jo også altså, der i, i mediebilledet, så så skal det jo deles med, med resten af Danmark, med, men... men Altså, jeg er en ærlig person, og, og folk kan konfrontere mig med, 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 med hvad de vil. Jeg, synes, det, jeg, jeg ved jo godt, hvordan branchen fungerer, hvis du holder et møde og risikoen. Mm. Men altså, jeg, jeg synes, det havde været på sin plads, at de havde taget fat i mig og så sagt, jamen okay, vi har de og de planer, og vi, vi ser dig som en del af det her. Vi vil gerne have dig med videre, men det bliver noget masterklart. Øh, så kunne man have taget den derfor. Jeg tror ikke, beslutningen var blevet anderledes, men, men det at skulle læse i medierne, hvad der foregår, øh, det, er, det er jo selvfølgelig ubehageligt, og altså, derfor var det også let at sige, okay, mm. fair nok, det er det, det, er, det er klubben, der har valgt det, og, og det er de, der er god de, gode ret til, og så, men så siger
0: jeg så også øh, tak, men nej tak til, til, det, andet. til det andet. Men hvordan, Øbe, hvordan reagerer man? Altså, du siger, at du bliver vred, det er klart, det, det tror jeg alle kan forstå. Men bliver man også ked af det? Fordi det er jo også en helt menneskelig reaktion. Altså, eller hvordan? Det, den følelse har du måske slet ikke. Jo, men det er da det er ubehageligt.
1: Fordi det, det er klart, det, du får jo også at vide, jamen okay, det kan godt være, du gør det godt, men øh, altså, vi tror på, pro, tror på ham her, han, han kan gøre det endnu bedre. Så, mm. så det er jo altså, Jeg blev jo fyret i den position. Ja. Og det er jo aldrig fedt. Øh, altså... Så jeg, jeg vidste jo også, hvad jeg gik ind til. Altså, I forhold til, hvis du er cheftræner eller sportsdirektør, det er jo ikke første gang i, i verdenshistorien, der Den en træner eller en sportsdirektør, der er blevet fyret. Og sikkert heller ikke på den her måde, men det, altså, jeg synes jo, at man skal have det at vide først selv, før man skal læse de i avisen. Det er jo sådan det, det korte af det lange i den her historie. Ja, manglende format. Ja, det synes jeg. Altså, det havde været bedre,
0: at man havde sagt det up i stedet for at jeg skulle læse i mm. avisen. Hvad så med dit job som agent? Lad os nu sige, fordi Brøndby køber og sælger og spiller. Ja. Øhm, bliver det så Bak, der tager den, eller skal du, kan du komme til at sidde og forhandle ude på Brøndby Stadion? Ja, det kan jeg. Altså, jeg har sgu aldrig brugt så meget
1: tid på. Selvfølgelig skulle jeg lige sunde mig, det, det er ikke klart. Mm. Men altså Ja, der skulle være større udfordring i livet end det, så, så selvfølgelig øh, kommer jeg også til at sidde derude. Jeg, jeg tog det også professionelt, jeg har snakket med, med CV. Jeg, CV er en fantastisk dygtig sportsdirektør, og har gjort det fremragende i, i Brøndby, og hjælp selvfølgelig også med overleveringen og alle de, alle de her ting, så, så selvfølgelig kommer jeg til at, til at handle med dem også. Jeg vil ikke lade syv fantastiske år blive lagt af, af en dårlig oplevelse Nej. her til sidst. Så, så nu har jeg fået det mere på afstand, og måske også spille den her velgørende skamp. På mandag er jeg jo også ude øh, ude at
0: se, se fodbold her sidste weekend, så, så ja, jeg er videre. Så du er videre, og dig og vi taler sammen. Det er ligesom, at man skal jo ikke skyde på æben, hvis man kan piano pianomanden. <laughs> altså, altså vi kunne ikke gøre for det jo, <laughs> på min <laughs> Nej, og han havde, han havde det jo også svært lidt, det, fordi det var også en, en speciel situation for ham at,
1: at starte på den måde, så... så men altså, det er jo lidt, Nu er det to år siden, eller... Ja, det
0: er det, vi efter efterhånden, og, og lidt til, så... Der er løbet meget vand igennem nogle tider. Du har, ja, du har også haft nogle, øh, nogle helt andre udfordringer. Så langt alvorligere karakter, end hvis man scorer mål, eller bliver fyret som sportsdirektør. Mm. Du har haft øh, en diagnosticeret sygdom. Du flytter til Dubai, også på grund af sygdom i familien osv. Ja. Hvad med din egen sygdom? Altså, jeg, interviewede dig, hu- jeg mener, jeg interviewede dig. Der blev jo ikke året? spiller mm. samme år. Jo. Der mener jeg faktisk, at jeg interviewer dig øh, ja. til TV2 for mange, mange år siden. Ja. Hva, hvordan reagerer sådan en uovervindelig person som dig, når du får den diagnose? Jamen, det var også... Det, det var vildt. Jamen, det var en længere proces, og
1: den, den måde, jeg reagerede på, var egentlig meget, meget uhensigtsmæssig, fordi det var, det var et eller andet, der ikke accepterer. Ikke lytte til kroppen, fordi jeg tænkte, det kan, det kan fandme ikke passe. Det skal ikke, det, det skal ikke bremse mig i at, at, at nå mine mål. Og jeg vil sige, fra, fra jeg startede i Brøndby, især fra jeg besluttede mig, og gå den professionelle vej efter, at jeg var færdig som ingeniør, så var mit alt overskyggende mål at, at blive solgt til en udenlandsklub. Og det var jo meget, meget tæt på der. Altså, det har været et langt forløb, og der var nævnt masser af klubber. Brøndby spekulerer selvfølgelig lidt i en, en god slutrunde der til VM i 98. Men jeg havde gået faktisk i en to, tre måneder med den frygt, at jeg kunne mærke, at der var sgu et land, der ikke var, som det skulle være. Ja. Jeg kan huske, at jeg spillede med lyske bukser også der under VM i 98. tog dem altid af bagefter, fordi jeg havde sådan ligesom det... Det, ligesom man får et spark i skridtet. Eller ja, ja. Jeg kunne bare mærke, at det, det, var, det var ikke godt, det der. Nej. Men jeg sagde det ikke til nogen. Nej. Øh, Hvorfor? Jamen øh, Jeg kunne ikke, for, for at være helt ærlig. Jeg, jeg kunne sgu ikke få det delt med nogen. Jeg har aldrig sådan været god til at snakke. Det har jeg heldigvis lært i, igennem min kone, og især igennem den her situation. Men ellers, det med at snakke om følelser, det var, det var jeg... Det var ikke sådan noget, der blev brugt så meget tid på. For det, det hele kørte jo vej, ja, yeah, Og så lige pludselig havde, så havde jeg brug for det, men så, så kunne jeg ikke. Så det så er det, 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 det der er det, kom kommet ud, ud af det, det er, at det, det er blevet meget, meget bedre til. Er godt hjulpet på, på vej af, af min kone. Fordi jeg kommer så hjem fra slutrunden, og så ringer min rigtig gode barndomskammerat til mig, som lige har fået testikkelkræft. Hvor jeg tænker det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her og, der, og der, der går jeg stadigvæk med det selv, og jeg besøger faktisk ham på sygehuset, fordi så havde jeg også sådan, at jeg skulle have så mange informationer om, omkring det, øh, som overhovedet muligt, øh, fordi altså, det er jo det der også, at man ved jo ikke og noget om sådan sygdom, kan man så få børn og alle sådanne ting der, selvfølgelig som ung mand, man begynder okay. at tænke. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så kunne jeg ikke være i, i min egen krop, og så, jamen, så fik jeg så endelig delt med min, min kone der på et tidspunkt, hvor jeg så, jeg tror hun får sagt, at det, det kommer også tæt på nu, eller sådan et eller andet, og så det var, lige, det var lige det, der skulle til, så,
0: så brød det sammen, og så kom jeg endelig afsted. Altså, det er jo vores allesammens værste mareridt, at, at os selv, eller vores kære, eller nogen, får sådan en melding. Men, men fortrængte du det, eller blev du bange, eller altså, hvad, hvad Ja, der? begge
1: dele. Altså, jeg fortrængte det, fordi... Altså, jo, man er jo skide bange, altså kræft er jo... Jeg ja, var jo, det var jo ikke, jeg havde ikke fået diagnosen endnu, og da jeg så endelig kommer til læge, jamen, så bliver jeg så videre sendt i systemet efter et par, par, øh, par, par sessioner. Jeg var egentlig nede bare på grund af sådan en og så bliver jeg så sendt videre i systemet, men jeg skulle virkelig presse på, for, for så at få en henvisning til, til Herlevs sygehus. Og det var så den, jeg flyttede faktisk. Jeg skulle have været der tirsdag, og så rykkede jeg den til torsdag fordi vi spillede Champions League-kvalifikation med Kosts dengang. Jeg vidste jo ikke, at det var kræft, selvfølgelig, men det var fandme noget af en bræt opvågning, efter vi havde festet hele natten, og jeg om to-tre timer, og så jeg ja. ikke på herlev sygehus, og, og ja, med 99 procent sikkerhed for konstateret testikelkræft der, der dagen efter. Det var jo ultraløs scanner på, så, så kunne jeg se det lige med det samme. Ja. Men så, var jeg, så, så havde jeg sådan en... Jeg var selvfølgelig i chok. Jeg var ikke, der var jeg ikke i nærheden af grædset, så det, det analytiske gen, planlægningsgenet tog fuldstændig over der. Det bliver helt logistisk, Fu, fuldstændig rundt. Okay, det, nu er det konstateret. Hvordan går vi herfra? Jeg, jeg skal operere, så fik jeg ved, at det så hurtigt som overhovedet muligt, og hvornår kan jeg komme til og med medier og alt det der, der skulle håndteres øh, ved, ved, ved siden af... Og og så, men så er det så f- selvfølgelig... Min, min kone er jo selvfølgelig uh, utrolig ked af det, men jeg var ikke i nærheden, at jeg der. Nej. Det kom så, da jeg kom hjem, og jeg lige skulle t- ringe til min, mine forældre og, f- og fortælle det ikke. Det var ligesom om, shit, hvad var det lige, jeg sagde der? Mm. Og så, men så, så blev jeg så indlagt dagen efter og opererede to dage senere, eller var det dagen efter allerede, og så, jamen, så to og en halv uge senere, så spillede jeg Champions League øh, ja. ind i parken med Brøndby mod Bayern München, hvor vi vinder den her legendariske kamp ja. 2-1, hvor Ravn scorede <laughs> et, et, et gudemål. Jeg havde så meget behov for at komme videre og jagte mine mål, men, men set i bakspejlet, så, så skulle jeg lige have, det, have, have taget en poster. Ja, ja. Det var... Og siden har jeg jo egentlig haft relativt travlt, så der var bare fuld fart på igen.
0: Men, men det er jo på, på 14 dage, det er jo hver sin side af livet. Ja. Altså, altså det er jo... Ja, det er eller kapellet, kan ja, man, ja. det sagde Kim Brink altid ja, i OB, ja, ja. det er guldet ja, men, eller kapellet. Ja, men, og, 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 og,
1: og så i, den, i så ungen alder, jeg var jo jeg kun øh, jeg været 26, øh, og, så, og så det, det her med, med drømmen. Og, men, og, men jeg tror også, det er det der, uh, nu, nu, nu er det blevet konstateret, nu kan jeg blive hjulpet, nu kan jeg komme videre. Fordi jeg vidste, vidste det jo
0: godt, at det var fuldstændig vanvittigt at gå, gå og, og ikke gøre noget ved det. Uh, altså. har, har, du været, Ibe, har du været efterfølgende, når du sidder og, og, og fortæller om det nu? Har du så undret dig, eller været chokeret over dig selv, at du simpelthen ikke reagerede på det? Ja, det, det, det har jeg. Og
1: det, jeg, kommer ikke, uh, uh, jeg kommer ikke til at, at reagere sådan igen. Men, men det er jo det der med, at man siger med, 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 lidt meget, at vi går ikke til læge med også mm. men vi går ikke til læge. Men, men hvorfor gør vi ikke det? Fordi vi er bange for at, uh, for at få en forkert diagnose. Og det er jo fuldstændig irrationel tankegang, fordi man kan sige, at jo før det stod bedre. Mm. Altså, nu er jeg heldig med, at det her var en langsom udvikling en form for testikkelkræft. Yeah. Havde det været en, en langt mere aggressiv, så havde jeg jo ikke undgået kemoforløb. Og der var jeg heldig, at det var i Danmark, for havde jeg været i Tyskland på det tidspunkt, så skulle jeg have været i strålebehandling, Eller, fordi det er forskelligt fra land til land. De, yeah. de nøjes ikke med en operation. Og derfor var skiftet, det kom jo så 8 måneder efter, men det var jo vanvittigt over fra, fra at blive topscorer og ja, få scoret det her mål under VM, og vi spiller en, en fantastisk slutrunde og kommer hjem og får konstateret kræft og bliver rask igen og bliver kåret til årsspillere. Øh, ja, og så, så bliver solgt til Schalke 8 måneder senere, og der vinder der vi så vores, vores første barn, og så altså, de der
0: otte 10 måneder, det var helt, helt vildt, hvad der skete i vores liv. Ja, ja, fordi det står faktisk på min computerskærm foran mig her, lige præcis de 10 måneder, ja. der kommer det jo 35 liv igennem, op- og nedture, øh, fra, fra det ypperste til, til, til noget forfærdeligt. Hvordan fanden kunne du holde styr på de 10 måneder overhovedet? Hvordan kunne det lade sig gøre, at du overhovedet kunne holde sammen på dig selv med alt det, der skete? Ja, det, det, det var vildt. Ja, og vi blev jo også gift i den
1: periode ja. der, så... Jamen jeg tror det der med at hele tiden bare, at man kigger, kigger fremad hele tiden, og, og så var jeg jo sindssygt lettet over at, at, at være erklæret rask igen. Mm. Altså, det, det at kunne jagte jagt drømmen igen. Jeg vil sige, nu har vi snakket en del om det mentale, og jeg var jo ikke, jeg var der jo slet ikke mentalt. Jeg var Nej. der fysisk relativt hurtigt igen. Mm. Ik, ikke mod, mod Bayern München i den kamp, det var for tidligt, men der gik jo ikke mere end en uge eller to. Så var jeg fysisk tilbage, men... men det og vi har også snakket om at og det der med at virkelig være til stede. Og, og den der fodboldkamp, det er det vigtigste i hele livet at vinde den og, og score de der mål. Det havde jeg ikke. Altså, altså, hvad fanden betyder en fodboldkamp i forhold til, om, om du, du er død nær eller, ja. eller sund og rask? Og det kan man, man kan ikke løbe og tænke sig, når man spiller fodbold. Men, men jeg vil sige, der gik også det her halvår og en tiltrængt julepause. Og så der fra januar 1999, der kunne jeg mærke, at wow, der var, der var det faktisk forstærket. Fordi ja. den er i forhold til, at ja jeg er okay, et bomb på vejen, et stort bomb Det var, sku, det var en, en, en hård omgang, men, men jeg også, Jeg slap jo meget billigt, fordi jeg ikke skulle i ja. og det. Men, men, men en gang kræft, altid kræft, øh, d- den sidder sådan lidt. Går det stadigvæk det? Nej, jeg vil sige det, det, er meget, meget sjældent. Øh, men i starten, jeg havde jo løbende kontroller faktisk i syv år. Så er det klart, når man ligger op ved at se til skannet mm. eller... Og venter på, at lægen skal kalde dig ind og lige har kigget på, øh, på billederne. Det, det, den er selvfølgelig svær, men, men nu tænker jeg ikke over det mere. Ej.
0: og det, er det gjorde den, jeg de først mange
1: år altså, i perioden.
0: Det er jo klart, at i, i forhold til, om man scorer et mål sammenlignet med, hvordan kræften udvikler sig, det, det kan man selvfølgelig ikke sammenligne. Men da det så, så den falder til ro og på sigt, gjorde det der til en bedre fodboldspiller. Altså, fordi du, det måske ikke var det vigtigste i livet, tænker jeg bare, eller... Ja, men det, det
1: tror jeg, De det, det gør i hvert fald den der agerighed større, og det der, man har set tingene i et, i et større perspektiv, det gør også nogle gange, ach, slap nu lidt af, altså, mm-hmm. okay, det, du brændte en chance, men uh, så, så, hvad er det heller ikke, <laughs> altså, kom, kom nu videre. Men, men omvendt, så skal der også have den der agerighed, fordi det er, altså, man skal spille godt, og du skal score mål som andre. eller ellers er der jo nogle andre, der napper pladsen foran dig. Så, men selvfølgelig har det, har det sat tingene i et andet perspektiv og gjort, at, at jeg nok har haft lidt at være også i store udfordringer, også at kunne acceptere, når tingene ikke lige, lige gik min vej.
0: Mm. Ebbe, programmet hedder jo Fremkaldt, og det er fordi, jeg tager altid et billede af mine, af mine gæster, og så beder jeg dem bagefter, kigge på billedet, og du sidder her... Øh sgu meget godt ud Må man sige det i de her MeToo-tider <laughs> <laughs> Men det gør du <laughs> Tak i lige måde Der sidder du og, og, ja. øhm, og, ja, Hvad er det for en mand, der sidder der? Jamen altså øh, Han er lidt,
1: øh, lidt mere gråhåret Lidt mere tynd <laughs> end, men, øh, men ellers øh, Der er mange, der siger, at jeg ligner mig selv jeg siger, at Tændingerne er blevet lidt højere Men jeg, jeg har det godt du har det godt, ja, ja. Jeg har en, øh, en dejlig kone og to dejlige børn, og alle er sunde og rask, og, og, og er med i sportens verden, hvor, hvor jeg har passionen for. Nu, nu starter et nyt kapitel, og jeg synes, det er en fed verden at være Jeg holder mig ung ved at, ved at være i den branche.
0: Er du der, hvor, hvor du tænkte, da du stoppede med at spille fodbold, du ville være på det her tidspunkt? Altså, eller havde du forestillet dig noget helt andet? Mm, ja, det, det, det er jo svært at kigge,
1: kigge frem i tiden, men øh, jeg har i hvert fald fundet ud af med tiden, at jeg kan ikke undvære fodbolden. Mm. Øhm, og så har jeg prøvet alt muligt, og det er også, det, det, det er utrolig svært, når man stopper. Hvad, hvad skal man så? Altså, lyset bliver slukket, og nu starter der et nyt kapitel. Men, men jeg har, jeg har, synes, jeg har haft nogle spændende jobs. Jeg har, har været i fodboldens verden. Jeg har samlet en rig, rigtig meget erfaring øh, til, øh, til mig, som jeg kan bruge i den her funktion som, som agent også. Jeg har været træner, jeg har været sportsdirektør, jeg har taget, jeg har trænet også, jeg har taget en coaching uddannelse, jeg har taget en så i en mini MBA-uddannelse. Så, og så er der en masse ting, jeg skal lære herfra i, i det nye. Men, men det er også det, der hele tiden udvikler mig. Jeg kan godt lide, at, at jeg føler, jeg flytter mig,
0: at jeg lærer nogle, nogle nye ting. Så, så jeg synes, jeg er det rigtige sted. Du sidder i en, øh, en grå t-shirt, ganske almindelig grå t-shirt. Så har du, øh, som du selv beskrevet, dit hår øh, meget markeret i ansigtet, og man kan se, at blodårene ligger lige under, <laughs> i, under, under huden. Altså du ja. For, og det er jo et udtryk for, at du, du er i god form, så har du sådan et uh, lille rødt uh, tråd om din, uh, om din uh, højre arm. Den har formentlig en eller anden uh, betydning. Jeg tænkte noget buddhistisk lige med det samme. Ja. Det skal jeg ikke blande mig i, men uh, den har en betydning for noget, garanteret. Ja, det er jo den, vi fik under, under VMs rundt. Det er sådan en uh, Shambhala-kugle,
1: hvor den, uh, halvdelen af kuglen er Shambhalas uh, logo, og så den anden halvdel er en fodbold, og mm. så en lille rød snor, vi, vi alle sammen fik uh, i forbindelse med, med slutrunden. Har den så den sidder sådan, der lige ja. siden? Ja, den har siddet der lige siden, fordi det blev også, uh, også vi fik den lige op til, til Christian kollapsede uh, på banen. Så det blev sådan lidt, lidt et anker også i, i forhold til, at han, han selvfølgelig uh, ja, heldigvis var i live og komme mm. over det, uh, men, men også, uh, også
0: stadigvæk var med mm. hele vejen. Mm. Lige her til sidst, jeg nu, øhm, fordi du fortæller om, om, om armbåndet der, jeg vil simpelthen ikke være bekendt og spørge dig om noget med Christian og så videre i det forløb, fordi det er du sikkert blevet spurgt om af alle mulige mennesker hele tiden. Og det kan godt være, at lytterne synes, det er mærkeligt at jeg ikke spørger ind til dem. Det gør jeg simpelthen ikke. Men jeg vil gerne spørge dig, hvordan har du det med det? Er du kommet over det? Er du videre fra den oplevelse i dag? Ja, det er jeg. Det var jo
1: en forfærdelig oplevelse for alle, der var derinde og staben omkring, og især de spillere, som var tæt på men ja, det er, ja. Altså, det, altså, det, er jo, det er jo helt uvirkeligt, det kan ske sådan noget. Altså, Christian Eriksen, som er i topform og aldrig været skadet og, og blivet tjekket ja, for... Altså, selvfølgelig, det skal du jo. Alle bliver jo tjekket mm. altså, det hjertetestet. Det var selvfølgelig et kæmpe, kæmpe chok for, for alle. Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det ske? Men, men det er også vigtigt, at jeg ja, heldigvis... Jeg har også sådan indrettet, at jamen, heldigvis gik det godt... Christian overlede, og han har det godt. Nu må vi se, hvad, hvordan, hvad det så kommer til at ske herfra, selvfølgelig. Men, men så har jeg også lettere ved at komme videre. Men, men selvfølgelig, der er jo mange, der spørger mig tit om det. Så, så det er jo ikke sådan noget, man, man nogensinde kommer, kommer til at glemme. Men, men igen, heldigvis endte det godt. Så, så er selvfølgelig Christian nu, der skal, skal leve med med, med, med den er det ICD det hedder øh, øh, og, og få det bedste ud af den situation men, ja, når man tænker på, på hvordan det kunne være ind, så, så er vi jo alle sammen meget taknemmelige over at, at, mm. at Christian kom igennem
0: men jeg kan faktisk se i øjnene på dig at, at det gør faktisk et ret stort indtryk på dig stadig
1: det, det, altså det, jeg vil sige, når man så lige kommer til at snakke om det, så, fordi det var jo, det var jo en, en voldsom oplevelse, yeah. det, det er klart. Og jeg var ikke engang så tæt på, men, men det var også selvfølgelig et omklædningsrum at spille kampe lige bagefter igen. Og det var jo altså en fuldstændig surrealistisk situation og en vanvittig situation at stå i øh, for spilleren. Øh, og Sandra, det var selvfølgelig også svært, men spilleren, der skulle ud øh, og spille en fodboldkamp, øh, Altså lige efter øh, Christianer kollapser på banen, det, det, er jo, altså, det er jo et eller andet sted ikke i orden. Øh, øh, og helt umenneskeligt. Øh, mm. det, det, det fortæller også bare noget om, om spillerne, hvad de er i stand til. Og vi har snakket rigtig meget om det mentale, og det kræver med mentale styrke at komme
0: igennem sådan en kamp, også de efterfølgende kampe. Men kan du vende det her, Hele den her oplevelse, som var jo forfærdelig på alle, i al, på alle parametre, var det en frygtelig oplevelse. Kan du vende den til, om det er nogle år, altså til en, Ja, Richard Møller sagde jo altid en succesoplevelse, og det var jo ikke en succesoplevelse, så misforstår mig ikke, men kan du få det vendt til noget positivt og noget lærerigt? Jamen, jeg synes,
1: det der med, at uh, det der berømte af uh, modgang bliver man stærk, altså det der fantastiske fællesskab, der er, og, og, og som altså, er helt unikt omkring landsholdet i dag, det var stærkt inden, og det er bare blevet endnu mere forstærket af det, fordi det er klart, når du, når du kommer i sådan nogle krisesituationer, jamen, så skal man rykke, rykke tættere, tættere sammen, og og virkelig være der for hinanden. Og det er jo også det, der kom, kom ud af det. Og det er jo selvfølgelig også. Det er jo hypotetisk at begynde at tænke på, hvad, hvad hvis ikke det var sket, var man så noget lige så langt? Og alle de her ting. Men, men altså, det fællesskab, det blev, det blev styrket af, af den her forfærdelige oplevelse. Så, så det er klart, at selvom alle gerne vil have været det foden, så, så, så er der også en masse, masse ting, man kan, man kan tage med derfra, netop omkring fællesskabet. Hvordan det blev styrket, og hvordan folk håndterer sådan en situation, og egentlig ja, nåede hele vejen til, til semifinalen, og ja, snublede tæt på, på en finale på Vimplet. Så, så det fortæller noget om potentialet, det fortæller noget om, om styrken på holdet, både den mentale styrke, men, men også øh, de sociale kompetencer, der er på holdet.
0: Du lytter til Radio 4.